0: Ja hallå allihopa och välkomna till Gävlepodden nummer 139 där ni först får lyssna på tre intervjuer som Hugo Ådvall gjorde efter jävles 0-1 förlust mot Samviken. Först får vi lyssna till Sebbe Sandlund sedan följt av Albin Luekangas och till sist den gamle jävle. Mittbacken, nu mer mittback i Sandvikens IF-Olof-mord. Efter detta får ni lyssna till ett analyssnack som jag, Andreas Ström, tillsammans med Hans Karstensen, Josef Karstensen och Jimmy Moren gjorde dagen efter förlusten mot Sandviken. Mixen är gjord av mig, Andreas Ström och har man någon åsikt om hur vi gör vårt arbete i Gävlepodden så får man gärna maila oss på gävlepodden 20yahoocom Vi vill också att ni går in och gillar oss på Facebook och då söker man på Gävlepodden i sökfältet och ansöker om medlemskap. Ni kan också gilla oss på Twitter där vi heter Nya Gävlepodden. Med det sagt så önskar vi er en trevlig lyssning.
1: Sådär, innan jag drar hem härifrån så fick jag tag på jävla lakart Sebastian Sandlund. Vi sitter här, vid jävla avbytar bänk, tittar ut på ett tomt galvallen. Ja, Hur är känslan efter matchen?
2: Ja, just nu är det jävligt tomt. Ja, det var länge sedan det var så här jävla surt att förlora en match. Så det är... Just nu är det jävligt tungt,
1: men det är bara, det är bara att gå vidare från det här. Hur tycker du matchen ser ut där ute idag? Många har pratat med sig lite jämt och Albin Lokangas menar på att ni var värda en poäng Håller du med om det?
2: Ja det tycker jag Sen har ju Sandviken sin spelidé och de, de får in en kasse Och sen så ja, De är svåra att komma igenom det är ett, De är jäkligt organiserade Det är svårt att hitta igenom deras lagdelar Så de, det är ett svårt lag när, när man ligger under mot dem det är det verkligen. Men
1: eh, i stora hela tycker jag ändå att den en jämmatch. Det är det är absolut. Eh, vad snackade ni om innan? Vad, vad visste ni om Sandviken? Vad skulle bli nycklarna i matchen?
2: Ja, vi har ju, vi har ju relativt bra koll på det. Det är ju många i som har kollat på matcherna. jag bland annat Mackan har stenkoll Så vi, vi vet ju, det är väl lite som jävla spelat spela tidigare med Pelle. Så mm. vi visste ju, det är, ett, det är ett jäkligt organiserat 4 4 2 Uh, finns ytor ja, med vårat som vi ställer upp så finns det ytor egentligen i de flesta lagdelarna men det är vi det är vi egentligen flaggar för mest det, var deras, det är deras forwards både i anfallsspel men, men speciellt i försvarspelet. jag tror jag har nog aldrig mött några faror som jobbar sådär hårt i försvarspelet. Det, det är inte kul som, som in i mitt fält eller i backlinen där och, och möta dem de är, de är verkligen, det ska de ha all krädd de, de sliter aslet av sig
1: i, i försvarspelet också. Det är svårt att möta. Mm. Eh, din egen insats idag, vad tycker du de om den? Ja,
2: det är väl helt, ja, sådär är det väl helt okej. Okay. Jag vill, vill ha ja, lite med boll. och ja, men det, är, det är lite svårt också när man möter Sandvik som inom mitt fältet. De spelar ganska mycket på kanterna. Så man är inte så säkert involverad i, i, i försvarspelet utan. Det är lite mer det är anfallspel jag hade kunnat bidra lite mer känner jag. Så jag är lite besviken.
1: Ni skapade väldigt mycket lägen där och fick iväg kanske mer skott än vanligt mot eh, Sandvikens mål. Vad tycker du ni är bra där för att ni kommer till sådana lägen?
2: Ja, jag tycker vi kommer till sista tredjedelen ganska ofta. Det är väl egentligen slutprodukten som, som inte blir av än en gång. Utan det är, det är någonting vi måste träna på och... Ta med till, till nästa omgångarna nu Så det är väl Det är främst sista tredjedelen som vi måste förbättra Men det är ju bra att vi kommer till lägena Även fast inte 100 är så är det inte är hundraprocentiga Det är möjlighet till att
1: göra mål Så
2: det, det är någonting vi tar med
1: oss Precis, två raka Nollor här, nu blir det väl eh, Tre kanske till och med Ja eh, Vad va i sista tredjedelen när du vill se Som ni ska förbättra
2: Det är svårt att ta ut en punkt Men eh, jag vet inte, vi kanske måste bli lite mer tydliga med vad vi, vad vi vill göra nu vi väl kommer upp dit och har det klart för oss. Eh, det är väl, ja, det är svårt att säga men den sista tredje det är en del absolut svåraste i fotboll. Så det är, inte bara, det är inte bara en sak som ska förbättras utan det, det är hela paketet.
1: Mm. Eh, nu är det tomt här men det var strax över 5000 under matchen. Hur var det att spela inför så mycket publik?
2: Eh, det var verkligen det var en upplevelse. Det var det absolut, man kommer, man kommer nog komma ihåg den här dagen för, för evigt tror jag Det var, det var väldigt speciellt och nej, om det hade varit så här varje match hade man varit jäkligt lyckligt lottad Men det var, det var en upplevelse, jag är tacksam för för alla som kom hit och, och alla jävla fans som som verkligen som vi kände att vi hade i ryggen Så det är, det är jag evigt tacksam för eh,
1: Var det som du förväntar dig?
2: Ja, det var bättre än förväntat faktiskt. Det var så här mycket för att inte skulle komma. Alltså, de, har, de har gjort ett bra, bra jobb med att få upp intresset inför matchen och det, det ska de på kansliet allt krädd för
1: också. Eh, och sista frågan nu då. Hur, hur blickar ni framåt nu? Eh, Akropolis nästa helg. Hur ser det ut fram till dess?
2: Ja, vi får börja med att analysera den här matchen och eh, ta med oss de, de goda delarna som vi, som vi faktiskt gör bra och sen förbättra de delarna som så vi inte gör lika bra, men det är bara. Just nu så är det lite deppigt av en klarsen, förstår man, man, fan, man vill ju inte förlora det här det. Just nu är det deppigt, men vi får samla batterierna nu och så är det bara komma in till, till nästa helt
1: Det eh, har jag lyckats få hit Albin eh, ett tag efter matchen. Eh, hur, hur tungt är det så här efter? Nej, det är riktigt tungt faktiskt. Det, jag tycker vi förtjänar minst en poäng. Eh, hur tycker du matchen speglar sig just det? Hur ser det ut?
0: Eh, nej, jag tycker det är exakt som vi trodde den skulle se ut. De kommer försöka kontra på
1: oss och ligga, ligga liksom kompakt. Och vi kommer ha nästa del av bollen. Eh, du säger att du tycker att ni är värda en poäng Tycker att det är jämnt ut eller? Ja absolut Jag tycker inte att de är bättre Så, en poäng minst eh, Målet ni släpper in Vad har du för kommentar till det? Nej jag, ser, jag, vet, jag vet inte Jag måste kolla på det igen de, ja. mm. eh, om Fem tusen på läktaren eh, Kanske den största Polikssiffran du har spelat för Jag vet inte hur har hu hu du spelat ute? Det var, det var riktigt kul faktiskt det var bara att njuta av att vara där det var en speciell upplevelse eh, Sandvikens IF hur var, det, hur var det att möta dem du känner några där hur var det Nej eh, det var
0: det var det var ju kul att möta hjälte och, och dem så men annars är det en match liksom vi fokuserar på vårt
1: mm. eh, hur blickar ni vidare nu efter att det är tungt och så här. Hur, hur, hur ser framtiden ut det, var, det, är egentligen, det, det är en ny match nästa vecka Det, det finns inget att göra. vi kan bara ladda om för den hur, hur länge som spelare Sitter det här i huvudet, den här förlusten hur, hur länge är det jobbigt och tungt liksom Ja, det är klart det är tungt nu Men det, det kommer inte vara i våra huvuden Till nästa match Inte nästa, på måndag heller när vi börjar igen Någon hälsning till alla som var här då Ja, tack så jättemycket Det var det var magiskt, man kommer komma ihåg det här länge slutsatser direkt efter matchen där blev vinst
3: 1-0. Alltid skönt att vinna på matchen Så känslan är ju på topp såklart. Det tycker jag. Eh 5 000 på
1: läktaren Hur var det var att spela inför så mycket publik.
3: Ja, nu har jag gjort det några matcher tidigare så där men det är klart att eh, man känner att eh, en bra inramning. man man till lite extra höjer sig lite eh, såklart. Men eh, Jättekul tycker jag att det var så många här. Eh, bra för, för fotbollen här i Gästrikland Och så tycker jag också att det var en, en bra match. Eh, så eh, jätteinspirerande när det kommer mycket publik. Eh, matchen om, från din synvinkel, hur tycker
1: du ser det ut idag?
3: Ja Ja, eh, Giffa öppna bra tycker jag. Eh, de har ett stolpskott. Eh, och... Eh, har lite initiativ tycker jag i matchenledningen. Sen får vi 1-0. Eh, kommer in i mer och mer. Eh, Tim gör några bra räddningar. Ja, det, det är en jämn match. Och, eh, det är mina så spontana reflektioner så efteråt. Eh, var ni värda ja, men Det tycker jag ändå. Eh, vi står upp och kämpar hårt för varandra. Eh, eh, vi har några lägen... Där. Man hade önskat att vi hade förvaltat eh, det här sista läget lite bättre när det blev offside. Eh, sen tycker jag att vi, vi försvarar oss bra. De har ju en farlig bisakleta där med Fernandes. Eh, men eh, vi jobbar hårt och är trygga i oss själva. Eh, du har mött eller, du, du har spelat jävligt tidigare.
1: Mm. Eh, hur var det att möta gamla klubben?
3: Ja, alltså... Mycket är ju inte så likt som jag var här senast. Strömvallen har bytts mot Gavlevallen. Dräkterna har bytts. <går> eh, såklart, jag har koll på, på staben och, och personer där. Och det var klacken som är så lik. Men, eh, jag spelade sex säsonger i Jävla IF. Jag, jag sa det när jag, eh, när jag lämnade att jag hade en fantastiskt bra tid här. Ola! 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 Och, eh, så det är klart att eh, Lite speciellt, men har det har gått så lång tid så... Jag är liksom förbereder mig som för vilken match som helst. Dagens skifta. Vad, vad visste ni om dem innan matchen? Jag tror Pelle är här och scoutar rätt ofta i och med att, <går> eh, Han har ju en stark anknytning hit, så, så han har förberett oss väl. Eh, jag själv är ju upptagen med två barn hemma, så det blir att man kollar lite highlights och sådär, men... Jag har inte sett dem så mycket men eh, jag har ju förstått att de spelar med, med fem där bak eh, och det är ju alltid en balansgång vi har ju också gjort det i perioder eh, eh, att balansera det offensiva med det defensiva eh, så är det väl det som jag, som jag har koll på så att säga. Eh, och nu då hur blickar Sandvikens
1: IFC-lag vidare nu? Hur ser framtiden ut?
3: Ja, nu är det tre matcher kvar, eh, eller fyra då. Vi har ju en i Svenska Kuppen mot Mora eh, som blir lite ledigt. Eh, jag hoppas att vi eh, får en bostad av den här, den här vinsten nu de sista tre matcherna. Och eh, sen hoppas jag såklart eh, att vi får tillbaka lite mer spelare i träningsmiljön och sådär. Eh, så det är väl den närmsta framtiden som jag ser.
0: Då vill jag önska er jättevälkomna till Gävlepodden nummer 139 där vi ska köra ett, ett litet analyssnack efter jävles 0 förlust mot Samviken. Med mig har jag Hans Carstensen. Hallå Hase. Tjena Andreas!
4: Tjena, tjena. Kul att vara med igen fast jag är lite, det är lite fruktan från min sida för att eh, jag vet inte om eh, jag kommer säga så mycket PK har, har så mycket pk sikter idag.
0: Nej, ja, men din funktion är ju inte bara PK utan du, du, du ska ju gå på liksom. Okej, okay. då är jag redo. <laughs> yes. Eh, Josef, eh, nya podd Josef kanske sen.
5: Ja, jag är tillbaka och jag är inte heller så PK vanligtvis och jag vill få, få ett, ett och annat meddelande av Järnvallen eller Rödväst som njuter i denna dag efter deras <laughs> otroligt oförtjänta seger igår med 1-0. Ja,
0: ja, jag tycker du har tagit strid bra på, på Svenska fansforum Forum mot, mot de eh, Samviken-fansen, eller vad du nu ska kalla dem, Hammarbyarna. Ja, tack så eh, mycket. <laughs> Eh, och sist men inte minst eh, Jimmy Morén Ja Välkommen ja, Tack så mycket, kul att vara med ja, men vi, eh, vi slänger oss över eh, Samvikens matchen direkt då. Eh, Och då undrar jag eh, Vad vi hade för förväntningar På spelet och hur det blev Vad säger du Hasse?
4: Ja, jag tippade 0-2 När vi satt förra veckan Och snackade upp den här matchen det blev ungefär så som jag trodde det skulle bli. Eh, otroligt tajt från Sandvikens sida eh, och när jag såg att Belander och Mår var med i uppställningen så, tänkt, så trodde jag att eh, blev jag blev ännu säker på saken. Jag var ganska säker på att vi skulle torska den här matchen faktiskt. Särskilt som vi... Eh, Ja, har varit så otroligt ineffektiva, eller snarare impotenta framåt och inte kunna skapa egentligen någonting. Vi spelar runt och runt och runt. Liksom. Så att ja, det blev kusligt likt eh, som jag trodde det skulle bli. Alltså. Eh... Jag vill inne
5: på ditt spår också, lite så här. Att jag tippar ju dock 3-0, och eh, det var med förväntat att vi skulle ha mer boll och eh, styra spelet mer. Än vad Sandviken gjorde och dessvärre fick vi inte i första målet. Och vi skapade ju knappt på farligheter alls. Känslan var att vi har utvecklat vårt spel nästan sen Karlstad borta. Men vi har inte utvecklat vårt anfallsspel dugg. Vilket vi märker idag för vi, eller igår för vi var helt uddlösa. Så därför, därför är jag riktigt besviken. Och, men matchen var ungefär som förväntat tycker jag.
6: Ja, Jimmy. ja, det kan man ju stämma in tycker jag. Jag tycker jag, jag var på plats för. Jag tror det var tredje gången som jag faktiskt var på Gang Gabelevalla. har inte varit där så mycket. Så jag, jag är faktiskt ganska upplyft över att i alla fall eh, få vara på plats. Och det var ju en publikfest. Och jag tycker jävla spelade det ganska bra. Eh, jag tycker att liksom. Sandviken vinner den här matchen för att de är mer organiserade och har en bättre struktur i sitt spel. Eh, och kan eh, kontra bort jävle tycker jag. Eh, Gävle har större bollinnehav. Och eh, några skickliga spelare finns i Gävle också som eh, skapar en del. Men kollar man på strukturen då. Magnus Hägerbom var inne på det i en krönika som han skrev i Gävle tidigare idag. Eh, just att hur man kollar hur jävligt ställer upp. De med 3-5-2 och eh, två wingbacks. Som jag då ska komma med inlägg till de eh, två till, till forwards. Eh, så det funkar inte helt enkelt. De kommer inte med några som helst inlägg. och är eh, jävligt totalt utlösa framåt. Trots att de har ett stort bollen av. De eh, ser långa stunder ganska bra ut och trycker på bra där på slutet. Har har en bra chans också med Fernandes att få till en kvittering. Men Sandviken är lite smartare, lite bättre organiserade helt enkelt och vi vinner ju då ganska, ganska logiskt egentligen. Men jag tror att en sån här match kan jävla vinna ändå, en lite bättre struktur.
5: Det var lite sån här -känsla över det hela kan jag tycka. Att Det kändes som att inför Nyköping i hade vi ju hypat upp Nyköping då enormt. Om att eh, när så att Groda hade varit med på den podden så att man fick en känsla av att de här kommer vara vassa. Eller mycket vassare. Men så spelas matcher man känner efter att, fan, vi kunde lika gärna ha vunnit den här. Lite den känslan var det igår när Leo Englund upphöjde. De får in både belande och mål. Man tänker att nu kommer vårt försvar framförallt få problem. Men försvaret löser det mesta. Och vi klantar oss själva och bli galet sträffade på det. Men sen har de ingenting. Och som jag sa, det är ju värsta med att möta sandviken är som att möta gamla jävlar. Alltså man älskar ju själv när man gjorde 1-0 och bara stod och slog på försvar. Men det finns ju inget tråkigare än att möta ett sånt här lag.
0: Nej alltså och sen, vi, vi har ju enligt den officiella statistiken så har ju Gävle fyra skott på mål och Sandviken har två och det är 4-4 i, i hörner så att eh, vi har ju enligt statistiken i alla fall fler avslut på mål än vad, än vad Sandviken har i matchen och det är väl också lite gamla Gävle mot Elfsborg men då kunde det vara 14-2 i avslut. Fast. Vi, de
4: hade några väldigt farliga lägen. De missade några väldigt öppna lägen där de sköt utanför väldigt många gånger. Eh, och sådana öppna lägen som de hade, det hade aldrig vi i matchen faktiskt. Så att det är lite missvisande att räkna skott på mål. Och en del skott som vi sköt på mål var ju liksom bara. Ja, det var ju bara för Sandvikens målvakt att lägga sig fem minuter på bollen på dem. Eh, så att eh, men, men, men jag tycker ju att. Alltså vi spelar fram till det att Leo Englund gör 1-0 så har ju vi, där spelar ju vi vår bästa fotboll. När det är så här osäkert, när Sandviken måste gå fram lite. Jag tycker Grace är väldigt bra just under den perioden. Han gör väldigt mycket också, både på egen hand och ja, han tar emot bollar och han vågar också driva på mål och man märker att de har respekt för honom. Men, men sen när de får 1-0 så stänger de ner oss totalt alltså. Så att vi, vi, vi hittar
0: inga nycklar där helt enkelt. Det är väl lite typiskt Pelle Olsson också. Är det någonting han är duktig på så är det ju att, att, att få ett lag och att, att stänga igen.
4: Sen, sen har ju de sen har vi ju, alltså det är ju jätte han, Linus Mattsson är jättelovande Mossbergen är en jättelovande spelare de kommer ta kliv de närmaste åren men de känns lite valpiga när vi var jag en kvittering på slutet så det, det räcker att de får en liten knuff så flyger de liksom. det, det, ja, det är, alltså man märker det att Sandviken det är mer tyngd i Sandviken eh, faktiskt alltså, de kan spela mer cyniskt och det, det de har varit med för tjänster på ett helt annat sätt än vad vi har. Uh, uh.
5: Man märker ju också att det är ett väldigt rutinerat Division ett lag För att man ska också ha åtanke att Sandviken hade sju skador Men kändes ändå som att de kunde fylla på I matchen med sina avbyten Som ändå höll Division Men vi har så otroligt Varierande kvalitet på våra Avbytare så att, Och vi blir så otroligt begränsade I vad vi kan sätta in uh, Ofta så har vi väl Känslan att vi har rätt mycket Oprövat på bänken på denna nivå. Vilket, ja men det blir lite tresterande ändå. För Sandvikna sju spelare, eller var fem eller sju spelare borta. Och eh, vi, när, vi trycker, när vi går för en kvittering så skapar vi knappt några klara målchanser. När vi fortfarande ska vara så pass bollskickliga. Det är, det är oroväckande.
4: Och vi märker ju att vi unga också när de gör sitt ett mål det är ju Norén och, eh, det är Norén och Ejeblad som liksom går på samma yta. Man kan inte tjurysa, alltså de tittar boll där och vi, det blir räknefel på, på vår högerkant där. Alltså, det, det är liksom ungdomligt oförstånd. Och sen hade ju du också Josef sett att Kalabane missade offside-fällarna. Hade han klivit upp där så hade ett steg så hade ju Englund varit offside också. Är inte det där lite
0: baksidan av att hålla på och byta positioner på, på backarna hela tiden? Eh, nu har vi blivit tvingade till det eftersom Axel har varit borta. Och, men sen har Ejeblad spelat mittback och nu var han ytter eh, winger. Den här matchen igen. borde man inte liksom försöka spela med samma tre mm. hela tiden så långt det är möjligt.
6: Jag tror du är inne på något där. Eh, om man kollar på hur, hur de tänker här och att de har ju spelat 3-5-2 hela säsongen. Eh, och jag tänker att han vill skapa en kontinuitet i, i uppställningen och, och spelsystemet. För det är många unga spelare, de behöver kontinuitet, behöver bli bekväma i sina positioner. Och då går det lite tvärtemot vad man faktiskt jobbar mot genom att de ofta byter positioner. De har de har spelare som ska kunna spela på flera olika positioner, men ska man vara ärlig så... Tycker inte jag att de passar i alla positioner. man kollar på Frey Engberg och Ejeblad så är inte det några ytterspringare. Utan de skulle nog passa väldigt bra i en mittbacksposition eller en mer central roll i alla fall. Så jag är lite inne på samma spår. Att man, ska man spela ihop den här trebackslinjen då ska man försöka hålla sig till de spelarna man tror på där. I och med att taktiken verkar vara att man ska, man ska hålla fast vid 3-5-2-2. Och man har ett spelsystem som ändå... Man ser ju ändå vad de försöker göra i anfallsspel och försvarsspel. Det, det resulterar ju i en fembackslinje, va? Alltså att man inte har något kantspel överhuvudtaget. Eh. Man, safear
0: ju. man safear ju den här matchen. Det är ju som att man har jätterespekt för Sandviken och verkligen vill gå in och ha fem backar fr från start. Eh, för jag menar... Jag vet inte om det var mot Sollentuna som vi ställde upp med, med MMA på ena wingen och Nisse på den, på den andra... Och då, då safear man ju inte utan då går man ju för det liksom. Men jag menar vi möter Sandviken på, på hemmaplan och, och i min bok, nu kanske jag är väldigt sådär. Men jag tycker att hemma så ska man vinna eller i alla fall spela oavgjort. Man ska inte förlora hemma i den här serien mot någon
6: egentligen. Jag tycker liksom om, om man har Wings, om man spelar med Wings då, då, då ska ju den typen av spelare kunna bidra både offensivt och defensivt. Annars tappar man ju en väldigt stor dimension av ens anfallsspel. Jag pratade lite med René Macundel efter matchen. Han sa att liksom, om man inte har några spelare med, med specifika spetsegenskaper. Då ska man spela 4-4-2. Det är enklast. Och det är enklast att falla in i och skapa en trygghet. Då. Spelar man 3-5-2 då, då säger man egentligen att vi har spelare med spetsegenskaper. Som faktiskt klarar av att spela Wings. wings. Vi hade det med Piotr Johansson och Anton Kral. Det var ju två spelare som faktiskt kunde spela wings som kunde bidra både offensivt och defensivt. Men den här truppen finns det ju inte någon sån. Det skulle ju vara enklare att spela ett spelsystem som, eh, som alla känner till och som, eh, som inte kräver de här spetsegenskaperna. Det känns ändå naturligt att göra det tycker jag. Eh, jag, samtid jag... Samtidigt förstår jag liksom att han vill ha kontinuitet. Att Marcus vill ha kontinuitet, det förstår jag. Liksom. Och att man inte ska hålla på att byta spelsystem varje match. Han utan... har ju hållit fast vid tre två eller säsongen så det Ja.
5: Jag, förstår
0: jag har ju lagt fram den teorin förut att, att jag tror inte att man värvade för, en, för Wings från början. Utan han hade ju någon där då han, han ville spela något 4-3-3 i början på försäsongen eh, som inte slog så värd ut. För det blev ju det blev ju som att vi bara hade en, en forward och blev väldigt dåliga framåt. Så jag tror, ju, jag tror fortfarande på min teori att man inte har värvat för det här. Egentligen. Nej, och då, och
6: då ska man nog inte spela det systemet. Det är väl egentligen. Vi nu att, att han har hållit liksom fast vid hela säsongen. Och det är tråkigt att konstatera dig nu att det inte funkar. Man, man kunde ha gjort det mycket tidigare än så man... en förändring. Ja, men, vänta, vänta, vänta. Även, även om man hade kommit in med bollar i det här läget liksom, från Wingsen så, så har vi ju två får som inte är mål helt enkelt. De, de, de skapar för lite på egen hand. Nu tycker jag ändå Grace var hygglig i första halvlek och skapade lite på egen hand. Det var nog hans. Det Liggaste insats hittills. Men vi har två forwards som inte håller helt enkelt. Det är, det är bara att konstatera.
5: Men under hur konkret, jag bara nyfiken så här. 3-5-2 har ju ändå fungerat defensivt i år. Det var ju någonting vi inte hade förra året när Markus kom in. Att, då var vi både helt värdelösa offensivt och defensivt. Då hade vi i alla fall löst defensiven. Men varför skulle vi då ändra spelsystem när vi knappt släpper in någon mål?
6: Ja, men det blir, det blir ju en fembackslinje nu va, i stort sett här mot Sandvik igen. Och det som händer är att de skapar för lite framåt, tycker jag men, alltså Som jag sa, jag har respekt för att man försöker behålla ett spelsystem och spela in det. Men det som händer är att de blir extremt kompakta och en fembackslinje är svår att komma igenom, speciellt om man, som Sandviken, vill anfalla på kanterna. Men Samuel Persson är ju otroligt duktig talang i deras högerback. Där. Han kommer förbi några gånger, men i stort sett är det omöjligt att komma förbi när de spelar med en kompakt fönbörslinje men konsekvensen blir att Gävle gör för lite mål och när man dessutom inte har forward som kan skapa målchanser på egen hand då, då blir man för udlösa. Jag tycker Javli ändå har ett lag som ska kunna, som ska kunna prestera bättre offensivt.
4: Ja, men vår offensiv, det pratar vi, har vi pratat om länge nu. Jag menar, jag vet inte hur många matcher vi har varit mållösa nu. Men, men eh, i alla fall tre matcher i rad är det. Eh, och eh, det, det, alltså, man, man ser. Alltså, jag har svårt att se vad vi vill eh, med vårt anfallsspel. Eller jag kan se att vi söker, vi söker de här diagonalbollarna ut på kanten. Och sen så när man är ut på kanten så ska man kunna. Då har man antingen slå ett inlägg med marken eller slå ett inlägg ett, 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 ett en, en hög boll. Eller så slår en markare snett inåt bakåt. Då, liksom. Men det där är ju scoutat. Det, där, det finns ju ingenting nytt. Vi hittar ju inga ytor när vi gör så här. Och ofta är vi, är vi för få i, i straffområdet när vi anfaller. Som ni säger, vi blir baktunga, vi har fem Vi får också. Sen är vi även stillastående. När Sandviken slår inlägg, alltså Emil, första inlägget på Emil Belander, det nickar ju han utanför eh, eh, vår vänstra stolpa. Alltså det är ju bara en decimeter eh, utanför som han, det, och det är efter åtta minuter någonting va. Eh, och, och det känns ju liksom att Sandviken har första stolpen eh, eh, och sen så har man också en punkt att man spelar eh, i ska säga en, en punkt eh, i mot bakre stolpen fast det eh, eh, ja, är en sju meters punkt från bakre stolpen dit man ofta kommer med fart. In, när inlägget slår så finns ingen där men när bollen dyker dit så ska någon finnas där. Liksom, att man rusar in i luckan och, och otroligt enkelt och simpelt men Sandviken var betydligt farligare med sina inlägg än vi, vi med våra. Jag förstår inte vårt inläggsspel. Alltså. Jag, jag har svårt att förstå det. Och jag, jag, jag tycker att mackan verkar jätteduktig på att i klassisk jävlanda organisera försvarspelet. Men anfallsspelet alltså, ja, det, det, vi, vi, det är som att vi inte vet vilka uppspelspunkter vi har och vart bollen ska. Och sen så är det ju fara med en massa mittfältar i truppen i att ingen vill ta ansvar för avslutet. Va? Alltså man försöker lägga över ansvar på någon annan. Det är alltid någon annan som ska ha bollen. Va?
0: Ja, jag, vet, jag, och Jimmy pratade, eller, jag och Josef pratade lite om, om, om Leo Englund och varför han spelade Sandviken och inte spelade i, i spelade Gävle. För jag tycker att det borde varit en spelare vi, vi borde haft chansen på. Men Josef menar att, att han är en typisk 4-4-2 anfallare. Som kanske inte skulle ha att passa in i Gävle. Vad säger övriga om detta?
5: Jag sa väl mer. Vänta, vänta. Jag sa, väl med att, jag sa inte att han inte skulle passa in i Gävle. Nej. Utan jag sa, utan jag sa ju det. Att han trivs nog mer i en 4-4-2. Och därför väljer Sandviken före. För han vet ju vad de står för. Medan vi var lite osäkra vart vi stod. Och föll ut en 3-5-2. När han spelar 4-4-2 ungefär hela karriären. Jag nu vet jag inte om han gjorde det i Skellefteå, men det känns, som att, att, det känns som att han gjorde det i Skellefteå samt i Sundsvall under Joel Cedegren och tillbaka i Skellefteå. Så att, det är med det jag menar, att vara mer logiskt av Leo att välja Sandviken För Gävle.
6: Ja. ja, jag tror att han nej, jag har alltså bara sett honom en match live här. Och, men som jag uppfattar honom så är han ju en straffområdesspelare, Väldigt skicklig avslutare både med, med fötterna och med huvudet. Eh, och, och har ju även ett rykte, så har man ju målet. Och han har ju även en förmåga att ta sig förbi försvarare. Eh, så en löpande spelare och en avslutare tror jag. Eh, och kan säkert spela felvänd också, han har ju storleken. Eh, jag kommer tillbaka till det. Spelar man 3-5-2 med Wings, då, då satsar man ju på att anfalla på kanterna och komma in minlägg till, till forwards som ska komma på avslut. Så då tror jag att liksom, Neoenglen hade passat bra. Då. Jag menar, vi har Grace Tanda är väl en spelare som ska kunna avsluta där, men han är, han är över hela banan. Grace Tanda. Han är nere och hämtar bollen vid mittplan. han är ute på kanten. Det är liksom ingenting som går ihop tycker jag med att spela 3-5-2. Man, man tänker ju att ska man spelar så, då ska man ha inlägg från kanten och så ska man ha två vassa forwards som är bra på one-touch-avslut. En som går på första stolpen och en som går på andra stolpen, ungefär som Sandviken vill spela. Men så spela man får inte riktigt ihop jävligt taktik med det. Liksom. Att man har två wings som inte bidrar överhuvudtaget med inlägg. Och så har man två forwards som kanske märker det och sen söker sig till andra ytor istället. Vilket resulterar att det blir totalt utlöst Framåt
0: Jag menar alltså Grace gjorde ju ändå Tvåsiffrigt med mål I, i, i forward förra året Så att han, han, han besitter Bevisligen att, att han kan göra Mål liksom men, men det är någonting som inte riktigt stämmer I jävla, vilket gör att han Han, han inte litar har han
6: en... inte på att få bollarna liksom. Han försöker nog upp bollarna Själv de chanserna han skapade igår Då var ju nere ganska långt ner och hämtar en och tog som med fart förbi ett par försvarare- och sköt precis utanför. Han två sådana lägen i första halvlek. Och det, det är ju liksom skickliga individuella prestationer- han, han, han gör det där. Men det känns ju inte som det är hans position- att vara nere där och hämta. Utan han ska ju vara en avslutare i straffområdet. Då får man ut mer av honom. Mm. Eh, och då, kan han, då kan, kan han säkert prestera också. Men det mm. känns ju inte som att han litar riktigt på- med, 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 med spelarna. Och, nej men praktiken- liksom, Håller det inte riktigt tycker jag. Strukturen håller inte riktigt. Nej, och då
0: kom vi ut, utsökt in på det som vi har tjata om här i, i, i månader. Alla <laughs> jävla fans. Och nu fick vi som en vi vilda. Vi fick Sandlund. Vi fick Ranera. Vi fick Rojas i en offensiv mittfältsposition Och Tanda och och Julio framåt. Men, men det hjälpte ju inte.
6: Det var det... ändå ganska spännande. För det var ju den första matchen det här som... Eh, Rochas eh, Tanda och eh, Fernandes var på planen, i alla fall startade matchen samtidigt. Mm. Jag tror att de vid något tillfälle har varit på planen samtidigt i slutet av en match, men de har i stort sett inte spelat ihop. Och nu gjorde de det och på slutet så var det ju, i stort sett en tvåbackslinje, Sandlund och Kalabane var de två enda kvar eh, längst bak. Och då, då var det i stort sett Rochas Tanda och Fernandes längst upp också. Det tyckte jag så ganska intressant ut. Det... Det kanske är liksom en 3-4-3 med de tre framåt. Möjligtvis att det är offensivt, men det var lite så de startade nu här. Men man har ju ändå inget, inget kantspel, så det kanske man ska försöka ge dem lite friare roller där. i är en, en, en tre-forward-linje. Eh, tre Jag tyckte ändå att det var så ganska spännande. De skapade ju mycket med, med den formationen på slut i mm. alla alltså, fall alltså, mycket kanske inte skapa så mycket farliga chanser, det var ju Fernandes där, men jag tycker ändå det så bra ut och det kunde med lite, lite bättre spetskunder kunde ha skapats fler chanser också, utifrån det vi de hade. Mm. Mm.
4: Men jag tycker Rojas, han är, han är ju liksom, han har ju nästan rollen av en sån här eh, en italiensk offensiv mittfältare som ska liksom, ja. lite som, lite som vuxlin. liksom, man var den här som skulle hitta ytor och så, men jag, jag, det känns som att han fick, ja, han fick lite skit här i Roschas från lite olika håll efter matchen men jag tycker ändå att jag, jag har svårt att se vad han gör dåligt för han vad fan fanns kan spela liksom alltså det, när han kommer fram där då är liksom, då är alla markerade och ingen löper någonstans det, bollen ska bara ut på kanterna liksom. alltså jag, jag har svårt att se vi måste ju ja vad ska han hitta på liksom? Det finns ju inga löpningar det finns ju ingen ja, att spela var, på.
6: Jag tänkte också på det. Det var väldigt lite löpningar. Det var... Mycket, mycket, nu tycker jag ändå att det här var en ganska välspelad match. Eh, faktiskt. Det var mycket mer koncentration i passningsspelet. Och det såg faktiskt ut som en match på högre nivå än Division 1. Kanske att jag reagerade annorlunda för att man såg matchen live än på tv. Men jag tänkte på det. att Det, var, det såg ut att vara en mer välspelad match. Sådär. Men, men just det ser man att löpningarna... Det tas inte tillräckligt mycket löpningar... Eh, och då blir det svårt att få en hög passningsprocent också. Det blir ofta passningsläggare som ser dum ut. Men han, ser man från hans perspektiv så har han inte så många alternativ alltid.
4: Och, och sen behöver vi när vi vinner boll. Alltså i en sån här match när Sandviken backar hem, då måste vi när vi vinner boll gå på attack. Det finns ingenting annat. Vi kan inte låta Sandviken backa hem och sen bara rulla runt i backlinjen. Liksom. Det, det är totalt värdelöst. Så, återigen precis som vi sa förra veckan att Ja men herregud, alltså när vi boll vi, vi, vi måste veta vart bollen ska alltså. Vi måste veta hur vi tar oss fram. Men jag håller med där att jag, jag var väldigt imponerad av när Sandviken backar hem. Och det var jäkligt tjockt på mittfältet. Då var jag väldigt imponerad av oss, att vi kunde hitta emellan. Hitta små ytor och trä in den i fickor här och där. Sådär. Nu ledde det ju ingen vart, liksom sista tredje delen. Men, men jag var ändå imponerad av vår, vår bollskicklighet. Det får jag säga alltså.
0: ja, sen, alltså, jag, jag, jag blev arg Några gånger då. Skrek, det gör jag ju under matcherna Men jag blev lite förbannad på Sandlund en gång För att han, de, Ofta försöker man spela svårt Istället för att spela enkelt alltså, Det finns, finns öppningar Och så slår man den inte där Utan man, man blir liksom ja, Om man inte ser Eller om man, man vill försöka göra det, det svåra det, det vet jag inte Men det är några gånger som jag blir riktigt Frustrerad framför Framför tvn det, det,
4: En anledning till att jag nästan inte var med då, Det var för att jag skrek så, Jag sjöng innan matchen Och så kom det den där jävla blåa röken Som inte jag var beredd på Och då stod jag under den här OH-flaggan liksom, Och var helt Och jag tänkte vad fan är det här liksom, Det tog ett tag när jag Alltså jag var både rök och skrik Och sen var det, ja, sen var det kall luft när jag cyklade hem och, äh, Fy fan, jag var riktigt illa i halsen Men det är en parentes det, sätt in, donera till mitt konto. Rädda kanske uh, <skratt> Nej
5: Men lite som vi var inne lite som du och jag har diskuterat idag, uh, Det är ju att ja, men jag drog upp som förslag att man kanske antagligen, jag tycker att de är så pass nära ändå att fullända ett spel i som de inte har varit på flera år. Att försvarsspelet sitter nu i alla fall riktigt, riktigt bra. Det här var senast vi Koja ungefär, det var så här. Men anfallsspelet, är, ja det har vi, ser vi alla, är på tokfuselt. Och då har jag varit, funderat på om man kanske skulle ta in en ny assisterande tränare. Eh, istället för Jonas. En, så att Marcus då får en, en röst utifrån och eh, några nya perspektiv på hur man kan anfalla. För man ser ju att han har lärt sig försvarsspel väldigt bra över dessa år. Men anfallsspelaren har inte tagit upp någonting.
4: Precis. jag tror det skulle behöva, det var väldigt intressant när du sa det igår och till mig jag har också tänkt på det att det skulle behöva komma in någon röst, någon som har någon spetsegenskap där, jag tänker på John Wall till exempel skulle kunna vara ett sånt, någon som kommer in liksom som, som rådgivare han har ju trots allt varit assisterande i finska landslaget liksom och sitter ju redan med i vad jag förstår någon, någon ungdomskommitté i Gävle, Nej, men det finns ju säkert många där som
0: skulle kunna gå in, men det var ett jäkligt bra förslag faktiskt.
5: Någon som har synpunkt på det?
0: Nej, men någonting måste ju, måste ju hända. för alltså det, det vi, vi gör ju alldeles för lite mål. Så, så är det ju. Eh, vi, vi är ju paritet med, med, med de riktiga bottenlagen när det gäller, gäller målskyttet. Så att eh, om, om vi får in en annan röst på, på tränarbänken som kan eh, hjälpa till och, och få upp målskyttet eller om, om vi värvar in en, 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 en ny en ny forward det, det vet jag inte riktigt men, men någonting måste göras
6: Jag tror liksom att den, den här säsongen har man ju gett Marcus förtroendet här och vara huvudtränare, man har ju värvat ihop ett stort sett ett helt nytt lag man har behållit några av de många spelare som har varit med på resan under allsvenskan och på eh, Och eh, det är ganska tydligt att strategin är, man, man har ju inga pengar va, utan, eh, här har man, ska man bygga ett lag med en medelålder på 21 år och hoppas då att eh, ett visst antal spelare ska blomma ut så man kan sälja dem. Det har ju, det har ju varit en tydlig strategi att man skriver längre kontrakt med de här unga spelarna och sen hoppas att Eh, att några får en eh, rejäl utveckling under, under det här året och eh, man kan få, få lite slanta för, för dem. Det, det är ju målet med den här säsongen och naturligtvis att hänga kvar i serien. Så jag tror liksom att om man lyckas uppfylla det målet börjar liksom kris om man, man ligger där runt sträcket och det riskerar att åka ut, då, då kommer man nog behöva agera ändå. Eh, även om man inte har några pengar utan man får nog försöka göra något. Då, men men så länge man inte är indragen i bottenstriden då tror jag liksom att eh, det här har varit målet hela tiden att eh, låta de här unga spelarna få det här året och spela ihop sig och eh, Marcus ska kunna jobba ostört eh, för att eh, nästa år då kanske höja ambitionsnivån lite grann. Så jag, tror ändå, jag tror ändå att man kommer kanske göra någonting under sommaren. Det har ryktats lite grann att man ska försöka få in en till forward. Men man ska vara liksom klar med att det finns inga pengar. Va? Föreningen har överhuvudtaget inga pengar. Så det finns inga pengar att ta in några spelare på. Det är därför man har så liten trupp också. då ska man göra det så kanske det är någon annan spelare som måste lämna då, för att frigöra en lönesumma. För ska man ta in en spelare, då ska det vara en spelare för, som kan bidra. Då. Och det är framförallt en forward som man söker där. Och jag har hört lite grann att man är, man är intresserad av att ta in någon under sommaren. Jag har faktiskt hört ett namn också, men jag, har, jag känner att jag har källskydd så jag kan inte berätta, men det finns namn där och jag vet att jag är intresserad av att ta in någon det kommer, det kommer nog hända någonting.
5: Men jag tänker lite, nu är jävligt indraget i bottenstiden. De är ju tre poäng ifrån en, ett negativt kvar. Ja, men det är tidigt på säsongen. Det är inte tidigt Det är ju 13 matcher in det kan inte vara tidigt nu. Nu är alltså, väl ändå det, det är inte krisen, eller?
0: Det är... Nej, det tycker inte jag heller, att det är krisen. Men, men det är klart att går det några gånger till. Nu, nu tror jag, har jag inga större förhoppningar inför Akropolis borta. Det är ju, är ju med, med all säkerhet en, en, en förlust. Nu har man ju överraskat innan mot Karlstad Beko borta. Men, men ja, man får ju räkna in en, en förlust till, det, det tror jag ju.
5: Och måla match också antagligen. Fyra raka målösmatcher.
0: Precis. Sen ber jag lite det där säger. Vem skulle vi sälja? Det är ju de enda två jag ser som, som, som är särgbara i Gävle som det, som det är nu. Det är ju Jaja och Sebbe Sandlund i så fall. Som skulle kunna gå upp till superrättan båda två. Jag tror inte man säljer
6: någon nu i sommar utan jag tror att man, om, man mög, om man ska fri, frigöra en lön helt enkelt. Ja, okay. det, det är väl någon som tjänar kanske 15 eller 20 i månaden i jävle, och Kan man frigöra en sån lön för att få in en, en anfallare då tror jag kanske att man tar den chansen. Sen kanske det går att frigöra pengar också, det vet jag inte. Men vad jag hör så finns det inga pengar överhuvudtaget.
0: Nej. Och nu fick man ju alltså med, med tanke på den publiksiffran som var nu så... Så fortsätter det ungefär lika nu eh, publikmässigt att det är 600 på matchen då, då kommer man ju att och dra över snittet ganska, ganska bra också så att, där kommer det ju komma att lösa lite mer pengar än, än budget efter säsongen om man säger så. Eh, ja,
4: det ska bli intressant att se. Det, det fanns ju många positiva grejer där med publiksiffran var ju jäkla kul, vädret, fasen, var. Eh, uppladdningen och att det var fullt i hela arenan vilken var fantastiskt liksom och, och två klackar som sjöng och så sådär. Eh, det, det, det var ju jättebra. Alltså det, det ja. Nå, Några saker där som jag tänker Sandviken-klacken. Det var kul att liksom, de har fått ihop en klack nu. Då. och eh, Även om de inte har så många sånger och även om det är någon sponsor som har delat ut likadana tröjor till dem och likadana halsdukar. Så alltså det kändes lite som AFC Eskilstuna där ibland. Men det är bra att de är på gång. Det, det tycker jag är kul för, för distriktet och sådär. Eh, och sen så tyckte jag tifot och Carry Collectorens Tifo var helt grymt. Alltså. Helt grymt. Men det jag skulle vilja är ju att det finns en eller två, två kanske behöver vara i carrick som är lite av ledarfigurer och liksom visa vägen på restauranger också okej, okay, nu är det här som gäller, nu går vi tillsammans vi håller ihop och så vidare för när vi gick så var det liksom... En del bara drog iväg där framme. Och, alltså man måste ta hand om alla. Alla måste känna sig sedda. Eh, det är så man bygger en supporterkultur, en publikkultur, en läktarkultur. Eh, vi behöver en, två ledare som håller ihop oss. Va? Och som ser till att se alla som inte är där. Det, det skulle jag vilja. Som men jättebra jobb förstås av de som har... Eh, men men det, det är någonting att jobba för i klacken där. Och sen vill jag också framhålla Nisse Nilsson. Vi klagar lite på honom sist men jag tycker han gör ett skitbra inhopp idag. Jag tycker han går in och knappt gör ett misstag. Och det kanske bara för att han vågar göra misstag. Jag tyckte han var... Ja,
0: det var kul att se Nisse alltså. Ja, jag tycker både, både Mattsson och Berggren också kommer in med, med, med vilja. Eh, i det. Jag, jag, det har skälts mycket på Berggren också men jag, jag tycker att i det här inhoppet de 7-8 minuter han spelar så tycker jag ändå att han är, han är involverad i, i saker. Och han, eh, han vill framåt.
6: Mm. Ja, vad kul. var ju fantastisk. 5022. Jag kollade lite i databasen om jag kunde hitta någon högre publiksiffra i Gävles historia på den här tredje. Niv nivå tre då. Det fanns det inte. Den här, den man slaktade i förra rekordet från 1979 mot op så var det 4243 på Strandvallen. Så det var ju ett nytt rekord på nivå tre. Fantastiskt. Och mycket mer än man trodde kanske också. Man hade kanske räknat med runt 3 och Och så blev det 5000 Så det var, det var positivt. Det tror jag de tyckte var kul också i. Dels ekonomiskt men naturligtvis för intresset. Och hade Jävla vunnit den här matchen då kanske man hade fått lite lyft i siffran också de kommande matcherna här.
0: Ja, ni som var, det var vilka var på plats då? Jag var ju hemma, jag kunde inte komma men Hasse alltså, du var på plats och jag var på
4: plats. var
6: också. Ja, och jag var på plats det var första gången på flera år jag var på plats. Jag var på pressläktaren och träffade mina gamla kollegor Stisse och Sasse och Hägerborn och Karin Johansson och eh, Kent Björk och alla, ja. alla alla de här gamla kollegorna som när, när jag jobbade på Jävle så det var, faktiskt, det var faktiskt riktigt kul.
0: Ja, jag, jag satt och lyssnade på, på Karin och, och Magnus då, när de kommenterade. Då blev det lite snack det här som Josef var i, i, i Luven med, med ett Järnvallen och så att, att att Samviken nu kanske går om jävlar, och blir nummer ett det pratar man ju om i, i sändningen också Magnus och, och Karin då. Eh, Nu pratade man väl det i förra podden men det är ändå intressant liksom, hur man eh, hur man ser på det
6: jag tror, jag tror, ja, ja, det, jag kanske, man kanske underskattar det, men det, det kanske finns en betydelse i det. Men jag tror, jag tror snarare det handlar om, liksom, och, och, egentligen vad har, vad har det för betydelse, vilken, vilken klubb som är nummer ett? Det finns två klubbar nu i Gästingland som båda spelar i Division 1. Jag tror det, det är mer avgörande sånt som vilka faciliteter man har, då, att eh, spelare kan lockas till Jävla på grund av järnvallen kan jag tänka mig. Eh, spelare lockas i Sandviken för att de har en bra tränare som, utvecklar, som är bra på att utveckla spelare. Så jag tror man kan lockas till, till eh, av olika skäl. Då, till, så, Sen, mm. att, jag menar, så länge ingen av klubbarna går upp så spelar det inte någon större roll vilket som är storbror eller lillebror tycker jag. Det, Nej, det, du, du det, det menar. Kommer, gå... Det kommer nog vara några år av derbyn nu. Känns det som. Ja.
0: Du menar Gavrevallen, Jimmie. Jag förstår vad du menar. Men eh, du ja, sa Järnvallen nämligen. Ja, Jernvallen och så måste det ju, måste det ju vara att, att, att Pelle drar till sig folk. Men, men vi, har ju, vi har ju bättre träningsmöjligheter. Och sen, jag har ju jag bott i bägge städerna. Jag gick ju mitt gymnasie i, i Sandviken och, och, och man åkte till Gävle. Liksom. Man kunde inte vara kvar i Sandviken. Det var ju inte världens bästa ställe att vara på. Så att jag menar, både staden och, och, och
6: Gavlevallen borde kunna locka locka spelare. Ja, det är väl ek ekonomin kanske är bättre i Sandviken nu och, ja. och att man har en tränare som eh, det var ju säkert skälet då till att Leo Englund till exempel var det Sandviken. Det sa ju Pelle också att, att eh, Sandviken kunde vara bra för Leo lika mycket som Leo kunde vara bra för Sandviken.
5: Mm. Och man får ju också tänka på att eh, Pelle Olsson har ju också fostrat väldigt bra anfallare och främst yttermittfältare. I sin karriär som har lyckats sålts vidare till större klubbar Det är nog antagligen mycket det som gör att Leo också går dit För att i Gävle, hade han gått till Gävle så hade det varit lite det här kravet på en treårsplan som, I och med att de skriver längre i kontakt med alla spelare här Så hade kanske inte Leo velat det För att han ville säkert uppåt i seriesystemet snabbare än, tre, än inom tre år
4: Mm. Josef, jo, Josef, du var ju inne på när vi pratade igår och så sa ju, du, du var ju in, jag var jäkligt negativ men du var ju ganska positiv. Du sa ju liksom att eh, inom ett, två år då är vi före sandviken för vi har mer utvecklingsbara spelare. Vi jobbar liksom, vi, vi jobbar ja, på ett annat sätt medan sandviken kommer fortfarande spela det här spelet som inte är ett, som inte är ett spel som man vinner någon serie med. Ja, lite, vill utveckla det eller?
5: Ja, nu kommer jag få otroligt mycket hat igen Men det är väl Ja men kolla lite på hur Sandviken spelar De spelar nu Det vi spelar i Allsvenskan under 10-12 år Jag kommer inte ihåg hur länge 14 Ja, var ju 14 Vi utvecklades inte dugg under den tiden Utan vi kom ju alltid på nederhalvan Varje gång, vi tog ju våra poäng De som krävdes Men vi gjorde aldrig något mer om, vi så, om det så var när vi låg tvåa efter halva serien så tappade vi ändå på hösten. För det var så det var. Och det är lite det att Pelle Olsson, när han senaste serien eller gjorde någon framgång i någon klubb? Han inte, alltså, det har ju inte hänt än. Så om man inte räknar det i en guld som världens största grej som vissa gör i Sandviken. Men då har man inte lyckats med något. Medan jävlen nu har ju blivit nya Sandviken. Då, uh, vi pratade med en annan person när vi gick från vallen igår, att uh, det här med sif har ju blåst bort helt. Nu är det Sandviken som står lågt och tjångar. Det är exakt det Jävla gjort tidigare. och Vi har mer yngre spelare som har egentligen kritat upp att vara här en längre tid. Vi ser en, det finns en otrolig utvecklingspotential i väldigt många av våra spelare. Medan många i Sandviken är... Runt sin prime nu och kommer eventuellt vilja gå vidare i karriären. Det som kan hända då är att Sandviken får mer ekonomi. Men samtidigt så säljer inte Division 1 klubbar så himla högt. Och om man ska säga ja, vilka som kan gå just nu som är riktigt bra det är Emil Belander och Leo Englund. Och de är ju redan prövade på högre nivå men inte lyckats helt. Så de är inte värd hur mycket som helst. Samtidigt, de har den här ytten, Simba, Simba, Simba som, han är riktigt bra.
6: Samuel Persson tror jag har en nivå till i sig, helt klart. Han är 2016 och han ser man han, han, jag tror inte han slog en fel passspel spelar matchen och är otroligt lugn i sitt spel och har ett mönster som ser ut som eh, en spelare på betydligt
5: högre nivå. Men samtidigt så spelar, alltså det är ändå division 1, och eh, vi går för ett mer attraktivt spel. Vi försöker utveckla. Det är därför vi har så pass bollskickliga mittfältare. Medan, ja vad har de just nu? De har en otroligt, de står bara rätt Sandviken. Därför tror jag att de inte Sandviken, Sandviken byter tränare till någon som faktiskt kan spela fotboll. För det krävs lite mer, mer än bara stå rätt och sjunga långt för att vinna division 1 Och för spelarmaterialet har de just nu. Fast de har helt fel tränare för att kunna gå upp. Och när Pelle då säger det idag under gårdagen att... Eh, han säger att ja, men tåget har antagligen gått i år. Då tycker jag att det är ett rätt stort misslyckande för Sandviken som nu har haft han i snart tre år. Om man inte lyckats ta sig längre än ja, mitten eller... Lite överplacering i division 1. Jag sa fel. Det är
4: 12 raka år hade vi. Jag la till på de här två åren på 80-talet också. 12 raka år hade vi. Eh, men ja, ja, nu är det ett bara. Vi ska snart sluta här men, men jag bara fråga Jimmy. Eh, undrar om det här var högsta publiksiffran på tre år på Gavlevalen sen vi spelar hemma mot Hammarby eh, 30 juli 2016.
6: Kan det stämma tror du? Mm. Om det är med någon minut så kan jag kolla det. Nu kan du klippa, klippa bort sen. Som att jag är jättesnabb. <laughs> <laughs>
0: um,
6: ja, nej. Jag, jag vet
0: inte om jag ska köra. Till, det är klart, jag håller med Josef eh, i mycket han säger. Jag, jag är ju lite nostraldisk och, och Pella har gjort otroligt mycket bra för, för Gävle IF. Eh, men, men till syvende och sist så är det ju så att vi, vi hade tolv säsonger i Allsvenskan. Och vi hade tolv säsonger på oss och och utveckla oss själva både spelmässigt och eh, ekonomiskt utan att lyckas. Ehm, och när vi äntligen fick den här nya Gavrevallen då, då var Pelle borta och vi, vi hade oktur. ur. Liksom. Så att, jag håller med Josef men sen ska man komma ihåg också att, att utan Pelle Olsson så hade vi, hade vi inte haft de åren i, i Allsvenskan. Men, men som sagt så, så gav vi inte oss själva chansen. Och utvecklas och, och göra någonting Större av det ja, Pelle, har alltid, Pelle har alltid En plats i mitt hjärta Så
4: att, eh, det vill jag säga om Pelle lyssnar på det här Mot förmodan <laughs> så, så vill jag säga det också eh, Har vi någonting mer Har vi mer, Andreas innan vi går vidare
0: eh, Nej jag vet inte Jag, jag såg att rockas lite hårt här innan Men eh, jag, jag tar väl tillbaka Det till, till viss del jag, jag tycker aldrig att han kommer riktigt in i den här matchen i, igår eh, men, eh, men eh, jag, jag gillar ju Isak och hoppas att han, eh, han blomstrar mot Akropolis och det ska bli roligt att se om man studsar tillbaka nu, för det har man ju gjort några gånger
6: Ska jag svara på din fråga nu? Ja, gör det uh, Hammarby sa det va? 30 juli 2016 var det 5884 mot Hammarby då. Man hade den säsongen 2016 på Gavlevallen hade man två till matcher förutom den mot Hammarby som var över 5 000. Så det här är den fjärde högsta. Ja, det, den är faktiskt... Eh, ja, den fjärde högsta sedan 2016.
0: Ja, det är kul. Ja... Um... Lite kort bara, hur, hur tror ni vad är möjligheterna mot eh, Akropolis i, i nästa gång, och, eh, Hasse? Ja, vi sa ju 10% eller 1% när vi åkte
4: bort mot Karlstad där, men nu är Akropolis fruktansvärt bra. Uh, vi ger oss, eh, vi har 2% chans till seger och 8% chans att nog oavgjort. Josef? 0%
5: chans. Jag tror att vi kommer åka på vi kommer kanske kunna ta en poäng, men vi kommer inte slå Akropolis. Om vi har problem mot Sollentud och Sandviken så kommer vi inte ha någon chans mot Serie ettan. Jimmy? Ja, nej,
6: jag, jag tror inte de kommer ta några poäng i den matchen. Jag ser som sagt, jag ser för stora strukturproblem i, i sättet att spela som jag tror kommer bli, det kommer straffa sig liksom. Det är svårt att se dem skapa tillräckligt målchanser. De mm jävligt förlita sig för mycket på individuella prestationer och jag tror inte det håller riktigt däremot spelar man då ett lågt försvarsspel med en fembackslinje så kan man göra, alltså göra det svårt för Akropolis att ta sig igenom mm.
0: um, Ja, vi, vi, det är inte så stort hopp men uh, vad jag har hört så är det otroligt bra mat uh, där nere i Stockholm på uh, Akropolis uh, matcher så då får väl uh, Carrick njuta av uh, käket istället helt enkelt Uh, ska vi avsluta så? Det låter bra. Då låter
5: tackar vi alla
0: för att ni ville vara med.
5: Tack själv, Sten. Tack, ja.
0: Har det gott. Har det gott. Hallå och tack för att ni har lyssnat på Gävlepodden nummer 139. Jag hoppas att ni har haft en god lyssning. Det är så att Gävlepodden har skaffat Patreon. och Patreon är ju en sida som man kan gå in och bli månadsgivare till Gävlepodden. Där kan man välja och skänka en till X antal dollar varje månad för att hjälpa oss i Jävlepodden att köpa ny och bättre utrustning. Bättre dataprogram och hjälpa till med resor som i första hand jag, Andreas Ström, åker på här ner från södra Sverige. Ni surfar in på www.patreon.com/Jävlepodden och kan alltså välja summa själv som ni vill bidra med Jag, Andreas Ström, Johan Olström och Hugo Odvall tackar på förhand så mycket till er som vill hjälpa till Vi hörs i nummer 140 Ha en bra kväll!